0: De tantos episodios, ya pues venimos también ahora con un tema eh, recargados. Porque el día de hoy, um, ya voy a presentar en el panel, se va a integrar una nueva persona a nuestro equipo. Así que estoy muy contenta. Eh, igual les voy a, a dar la bienvenida a Chenoa, a Cheo, hola Cheo, a José Andrés, Olas. y el día de hoy se va a incorporar Pilo a nuestra mesa de los podcasts. Así que Pilo, bienvenido.
1: Gracias, Dame. Hola con todos.
0: Y bueno, eh, como ustedes saben, fin Solas es un podcast eh, y un espacio en donde tratamos todo lo que son temas referidos a derechos sexuales y reproductivos, eh, género y todo lo que es empoderamiento de las mujeres y también de los grupos LGBTIQ+. Y hablando de eso, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que nos pareció súper importante y si bien hemos tratado los estereotipos de género ya en algunos episodios pasados... Es, es importante como ir desmenuzando un poco cómo se va aplicando esto en algunas situaciones. Entonces, en el día de hoy eh, tenemos como tema los roles de género en los estereotipos de las orientaciones sexuales. Si bien ya hemos explicado que los estereotipos de género que te asignó en sí la sociedad son malos, son tóxicos y deberíamos erradicarlos para poder ir previniendo incluso ya problemas más grandes como el machismo y todo esto o la inferioridad en la que la mujer y otros grupos han sido puestos por años es interesante analizarlo dentro de las orientaciones sexuales entonces para eso eh, hoy vamos a estar hablando de eso y quisiera darle la palabra a Pilo que es una de las personas que puede tener esta perspectiva un poco más clara que nosotros y nos encantaría escuchar su opinión así que Pilo, bienvenido
1: gracias domi sí, justamente algo que yo quería mencionar es que se me hace muy cómico que siempre quieren... Eh, oprimir a la comunidad LGBT y a las mujeres porque si bien hablamos únicamente de los estereotipos de género nos damos cuenta que buscan eh, que todo lo que es relacionado a lo masculino esté enaltecido y todo lo que queda relacionado a lo femenino eh, sea inferior sin embargo cuando esto lo pasamos a la realidad de las orientaciones sexuales se ataca por todos los lados el hombre que cumpla roles masculinos nunca va a poder ser considerado una persona en la comunidad o va a estar confundido o alguna cosa así y, la persona, y si en cambio cumple lo contrario que es roles femeninos va a ser utilizado de forma peyorativa que homosexual que maricón que cualquier término de estos y en la mujer exactamente lo mismo la mujer femenina nunca la van a relacionar con una orientación sexual como tal vez bisexualidad o tal vez lesbianismo pero la mujer que en cambio Cumpla roles, cumpla roles masculinos, siempre se les va a tildar de machona, de lesbiana, y cosas por el estilo, de forma hasta el punto en el que nosotros no podemos tener una identidad como tal, porque si bien no cumplimos lo los roles que nos asignan, nuestra orientación sexual no es válida, y si en cambio los cumplimos como tal, los utilizan de forma despectiva en contra de nosotros. Entonces sí es súper necesario replantearse y abolir estos roles de género, porque solo buscan la opresión literalmente. ¿Y
0: esto...? también dentro de la comunidad
1: que tienen claro de hecho creo que dentro de la comunidad bastante se refuerza esto algo que pasa mucho dentro de voy a hablar del paradigma gay por así decirlo uh -huh. es que el hombre femenino el hombre que tiene higiene básica siempre se le va a tildar como un rol sexual establecido, mientras que la persona que tal vez es masculina y así, igualmente y en cierto punto llega a ser un tipo de discriminación porque evidentemente mi forma de ser, mis gustos, no deberían estar relacionados con mi rol sexual o con mi orientación sexual
0: ok lo que yo tengo un poquito de interés es en cómo es esto dentro de la comunidad ¿me entiendes? como eh, en la comunidad debe haber algún líder entiendo yo, hay líderes dentro de la comunidad de aquí, digamos, de Quito y, y antes podría ser que sea la persona que más eh, femenino se vea, por así decirlo siendo homosexual eh, y ese llegaba a ser líder porque quizás representaba más esta idea que se tenía antes de, de una persona homosexual, entonces no sé, quiero como que me, indiscuirme porque me interesa muchísimo ver cómo es esa, esa, esa comunidad al yo no formar parte de ella
1: Creo que más que líderes, somos un movimiento horizontal, lineal. Sin embargo, creo que todas las personas generamos referentes. ¿Sí? En mi caso, yo sí he generado referentes, tal vez no tanto dentro del Ecuador, pero sí referentes que han roto la norma, que han tenido esta valentía de tal vez se les tildaba del hombre macho, eh, todo lo que quieras. Sin embargo se paró y dijo no, yo soy una persona homosexual y no cumplo con los estereotipos que ustedes esperan y eso es algo que en realidad es sumamente admirable y no únicamente en las personas que tienen una orientación sexual diferente sino también en la identidad de género como tal muchas veces relacionan la identidad de género directamente con estereotipos de género. Ajá. Es decir, en verdad, para que tú puedas ser considerado una persona con un género diferente al que se te asignan a nacer tienes que cumplir los estereotipos de género que la sociedad te obliga. No puedes únicamente ser, ¿me entiendes? Tienes que cumplir para poder satisfacer esta imagen de que tú en realidad cambiaste de género. Y, um,
0: acotando un poco de esto, también yo digo que esto se vive todo en todos los espacios y se ha normalizado totalmente en la universidad, son cosas que tú escuchas y que tú ves y que tu tú, tú, tú presencia y eres testigo por ejemplo yo me acuerdo que era una situación de escuchar conversaciones entre mis amigos y ni siquiera amigos, compañeros de clase, en donde se referían en tonos de broma y yo creo que eso no hay que tomarlo como una broma, el decir como pareces maricón, eres, 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 pareces gay cuando lo que Pilo decía por ejemplo un hombre tiene una higiene básica, o se quiere cuidar que no tiene absolutamente nada de malo, referirse a como ser gay, por ejemplo, es algo que no está bien o que es algo anormal hasta ahora. Entonces son situaciones que a la final eh, te van haciendo y te van abriendo este espacio de cómo hemos sido encajados y hasta ahora no hay esta terminación de enfoque, incluso de tolerancia y respeto y, y como educados, o sea... Entender, a mí me pues, parece súper mal, o por ejemplo en el caso de las mujeres, como pareces marimacho. Uh -huh. O estas cosas de, ¿por qué tenemos que uh, relacionar que lo que decía, la masculinidad es como algo, siempre ser fuerte, por ejemplo? O la feminidad, en este caso ser como débil, o lo peor, o pareces una niña, estas cosas se escuchan. Y yo cuando escuchaba en la U decía, ¿cómo este puede ser un lugar seguro? Si tú te estás refiriendo a tu amigo que parece gay haciéndolo despectivamente como que es algo malo. Entonces, si tú escuchas de esto, eres parte de estos espacios, para. O sea, yo creo que ahí también a veces uno se paraliza, como no sé qué hacer. Y yo escuchaba y me indignaba porque no estaba bien. Es hacer la acción de ir y decir, oye, ¿qué tienes? O sea, primero no uses esto como un insulto o como una burla, porque a la final estos estereotipos de género están haciendo tanto daño y no lo hemos normalizado, creo yo, en la sociedad. No sé. Oye, ¿y cómo se puede luchar o cómo se ha venido luchando contra estos estereotipos de
1: género? Yo creo en lo personal que para poder erradicar, abolir los estereotipos de género, se necesita la visibilización. He eh, mencionado anteriormente que es necesario decir que aquí estamos, que podemos ser diferentes, que puede una persona homosexual, pansexual, bisexual, lesbiana. De cualquier orientación sexual Tener su propia personalidad Que le guste eh, el terror o el romance Si le gusta el fútbol o el baile No, es, no está pegado a su orientación sexual Sino únicamente a aquella persona Como su identidad Como lo que ha desarrollado a lo largo de su vida Y creo que es necesario visibilizarnos Muchas veces únicamente se visibilizaba Aquel Hombre homosexual, mujer lesbiana que cumplía el estereotipo de una persona gay, de una persona lesbiana. Uh -huh. Entonces, por eso relacionábamos siempre al hombre homosexual con aquel estilista, con aquel que no está mal, vale recalcar, uh -huh. o aquella eh, mujer lesbiana con aquella mujer que únicamente cumplía los roles masculinos y cosas por el estilo. Entonces, llegar a visibilizar todas aquellas realidades de futbolistas, actores, cantantes, actrices... Eh, luchadoras, lo que sea, que en realidad tienen una orientación sexual la cual no está definida por el rol que cumple dentro de la sociedad.
0: Claro, o ya asumir como, exacto, por ejemplo, esto de ser es es malo, o ya encaja, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que ahorita, un poco para ir concluyendo, ¿qué recomendaciones desde nuestros espacios podríamos hacer? Por ejemplo, yo siempre digo nuestro espacio, que es aquí en donde trabajamos en UNDJ, eh, es un lugar seguro porque no se emite en ese tipo de situaciones, o sea, hemos deconstruido mucho y hemos eh, analizado esto y creo que eso falta en muchos lugares, porque esto pasa en el ámbito laboral, educativo en la misma familia, amigos y creo que si tú eres y escuchas de eso, creo que sí es importante como para ese tipo de cosas, no sé qué piensas tú, Pilo o José en este caso de cómo las recomendaciones que tú darías como o, o reco sí, recomendaciones, pero más que todo qué acciones podemos tomar nosotros como yo siempre digo desde nuestras trincheras como no te quedes callado y no seas indiferente. La sí, ya lo he pasado y desde que entré a trabajar en como de J tengo una diferente perspectiva y ahora escucho el típico ay hola maricón cómo estás eh, sí sí estás muy mariquita hoy estás ¿Qué estás? Pero no, de hoy me entiendes, no pero hace
2: años qué entonces, pasa
0: eso? Ajá, entonces yo antes era como, dejaba pasar, Ay, y ahora es como, oye, ¿en serio te vas a la Pero con esta voz de, ¿en serio? ¿Es claro, en, serio. Que es que en el tú no vas a hacer esto, y se sienten mal, entonces es como, pero es que estamos entre, entre personas intersexuales que sabemos y si no estamos, pero digas, o sea, es el mismo tema de como que con los micromachismos de poquito en poquito, o se hace algo más grande uh -huh. Entonces, con esto, sigues con esta misma conducta que se vuelve a repetir. Entonces, desde mi espacio, lo que yo trato de hacer, que no, es, no sé si está bien o está mal, pero es, si tú te refieres así, te voy a hacer sentir de tal manera en la que podría sentirse la otra persona en caso de que sí sea eh, homosexual, lesbiana, pero ella no quiera decirlo y que le estés molestando cada rato, le fastidiara. Esto pasó, esto pasó en el colegio militar. Eh, yo me acuerdo que de chiquita salió en Teleamazonas amazonas esta noticia, súper grave, de que los compañeros en el colegio militar le hacían bullying a este chico y un día va, desde eh, años, 15 años me estoy inventando, va el, el compañero que, uno de los compañeros que más bullying le hacía a este, a este chico, va a recortar ese cabello en la peluquería y resulta que era el, el niño agredido por ellos se encierra le dice sí ya vamos a, a cerrar la peluquería cierra la peluquería él se tranquilo yo te voy a cortar el cabello y le cortó parte del que o sea, de de la, de la piel, o piel sea, fue terrible entonces él, los argumentos que presentaban era es que tenía tanto odio reprimido entonces yo no podía decir que mi orientación sexual porque a mí simplemente me molestaban y yo sabía que eso estaba mal y el medio, estar en un colegio militar donde hay las botas y el mejor estudiante y el más bueno niño se pone va adelante. Entonces, es todo esto. Y desde mi espacio, lo que yo trato de hacer es no digas estos comentarios porque pequeños toques hacen grandes rasgos. Uh -huh. No sabes qué puede estar pasando con una persona en ese momento, puede estar confundido. Y, y sí, o sea, eso es lo que yo hago desde mi espacio. No sé el José quiere votar. gracias
2: justo lo que tú dices creo que es súper importante, ¿no? Eh... Hay muchas personas que no son homófobos de ninguna manera, pero que se ven utilizados a referirse de esa forma por la presión de su mismo grupo. Entonces, claro, me parece que es algo completamente absurdo, ¿no? O sea, para tener mis amigos tengo que hablar de esta manera completamente despectiva, aunque es algo que yo no comparto. Entonces, creo que es algo muy eh, inmaduro, como digo, absurdo. Pero el hecho de que digamos, acciones como las que tú acabas de hacer eh, que acabas, nos acabas de contar creo que es muy importante porque de una u otra manera vas metiéndote mucho en la opinión de ese grupo y vas haciendo que paulatinamente vayan ignorando eh, vayan dejando de lado todos estos términos y claro, lo ideal es que todas las personas eh, que no somos homófobas que estamos completamente a favor de todo, literalmente tenemos que a través de estas pequeñas acciones tratar de cambiar la misma sociedad, porque no es algo que solo se presenta con tus amigos, es algo Ajá. que se presenta con tu familia, con algún conocido en la calle, con, en el aula de clase, incluso hay muchos profesores, y por ejemplo desde el ámbito del derecho, que puedo contar yo, hay muchos profesores que también utilizan estos términos, lo cual es algo completamente denigrante, ¿no? Que se sí. supone que eres abogado derechos, pero de qué manera estás defendiendo los derechos y de todas maneras te refieres de una manera despectiva contra personas y evidentemente terminas vulnerando sus derechos humanos. Es algo súper complicado, pero creo que sí, todos estos pequeños pasos marcan bastante la diferencia, en resumen.
0: Sí, es, y dentro del ámbito laboral ya después te vas a tocar con temas de la realidad que tú dices, eh, esta persona sufrió tanto para poder autodeterminarse como ahora le está pasando, o sea, nosotros justo eh, llevábamos un caso de naturalización, una persona trans, y la primera vez que yo tuve el acercamiento eh, a ella, para mí fue súper fácil referirme a ella porque yo sabía cómo ella se identificaba, y a pesar de que no se ve como se espera que se vea una, una mujer y se vea delgadita, Tal esto, que ya la sociedad eh, acepta, ¿no? ella ella me, ella me contaba su historia y, y simplemente empezamos a tener este tipo de empatía y yo al inicio era como súper cerrada porque ella era un poquito hostil no, no confiaba mucho por el hecho de que, como te digo ella siempre pensó que estaba en esta cápsula reprimida y no podía ser ella entonces eh, ella me contó que la primera persona que supo fue su abuela antes, porque ya sabía que se iba a morir entonces ella estaba casada se estuvo, tuvo hijos y, y a la final se encontró y ahora ella es, es feliz yo veo que ella Importante. me dijo día, me dijo, yo no sé por qué hice esto, no dices esto hace 10 años mira, eh, nunca está nunca y ella le dijo, nunca está generó esto en ella, problemas de ansiedad ella tenía una discapacidad psicosocial de un 51% entonces imagínate tú al tener esto uh -huh. y sentirte más eh, oprimido por, por los típicos estereotipos de que no vas a poder ser trans porque no te ves como una, una mujer trans entonces es ¿y cómo se ve la mujer trans? es como te vende el maldito uh -huh. mercado entonces ya empezar a tener contacto con, con personas de la comunidad te hace ser más empático te hace que no es que le tengo que tratar con cuidado porque no sé que la fe no, simplemente somos todos iguales entonces trátales como una persona igual somos humanos entonces es esto, simplemente me encanta tenerle ya voy terminando, me encanta tenerle al pilo aquí es como que tiene una perspectiva Siempre es importante porque este podcast tiene el objetivo de cómo. <ríe> tiene el objetivo de, de actuar para estos temas tabú que aún no se hablan o que son incómodos y que es incomodar. Sí. Y el Pilo se incorpora porque siempre es bueno tener la perspectiva desde el lugar, o sea, desde el espacio sí. en donde tú vives. Desde. Porque nosotros, si bien hablamos de en base a lo que contamos, no somos como de ahí, pero estamos en la causa, siempre uh -huh. es bueno darle voz. Entonces, el Pilo creo que es el que mejor conoce y nos encanta.
1: Sí, bueno, y algo que yo puedo decir ya igual para finalizar, es que primero lo que dice Lecheno es real, muchas veces las personas que nos encontramos con una orientación sexual diferente uh -huh. o con una identidad de género distinta, eh, tendemos a estar mucho a la defensiva porque por sociedad como tal hemos sido atacados, hemos sido discriminados y se vuelve un tipo de defensa, esto, está a la de, esto de ponerte ah, la a la defensiva justamente para que no, 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 no te opaque Ajá. pero lo que yo puedo decir como recomendación para erradicar esto uniendo uh -huh. un poco las ideas, digamos uh -huh. es que primero, uh -huh. sí, desde tu espacio personal desde tu cápsula, desde el lugar que ya tienes en la sociedad, es necesario no normalizar esto, al escuchar eh, no, es que esa man de ley es lesbiana porque le gusta el fútbol, uh -huh. no tomarlo como algo que está bien, sino en verdad hacerle entender o cuestionar a la persona que el comentario que está haciendo es discriminatorio y de ahí por el lado lo que dijo el José: sí, pueden existir personas que no son misóginas, que no son homofóbicas, pero creo que estamos en un mundo en un momento en el que ya no es suficiente solo no ser homofóbico no ser misógino, sino es necesario ser anti-homofobia y anti-misoginia. ¡Oh, no, no! ¡Será irracional! Es que ya estamos o sea, verdad que lo diga, pero
2: a mí me
1: parece completamente
2: irracional repetir términos despectivos con tal de pertenecer a un grupo
0: social. O sea, no sé, esa es mi opinión. <risa> nosotros vivimos en una burbuja donde todos nosotros conocemos de derechos humanos, entonces No todos están... No, no yo tienen como lugar. Entonces es el siglo XXI, no es el siglo XIV, o sea... Pero si tú vas sí. a un colegio en, no sé... A una fiesta, en... o
2: simplemente a una
1: fiesta,
0: no, te conoces que... con alguien
1: y se van a referir de esa manera, ese es el problema. Sí, pero yo creo que justamente es esto, creo que por mucho tiempo nos hemos, nos hemos enfocado en cambiarnos a nosotros, en decir yo ya no soy homofóbico, yo ya me deconstruí, ya no soy misógino, pero no replicamos este instinto de soy antimisoginia, soy anti homofobia y voy a cuestionarlo y voy a luchar y tengo que alejarme de amistades y tengo que hacer cosas por no replicar estas actitudes en mi vida que puedan luego normalizarse frente a otras personas es sumamente importante, por ejemplo, algo que yo agradezco muchísimo de ODJ es que yo vine aquí y me topé con un safe space, con un espacio en el que ¿Sí? yo podía ser yo mismo, que yo podía expresarme como yo quería, yo podía hacer lo que yo quiera en realidad esto no pasa diariamente algo Ajá. que yo tengo constantemente ¿Es, es sentarme en una mesa y tener miedo de ser yo, porque no sé cómo se va a referir la persona de al frente o cómo va a actuar
0: pero ahí siempre hay noche y noche y le dice, ¿qué? Vuelve a repetir lo que dijiste. Así como... Y no, ¿no tenga miedo de
1: parar. Exacto. Este es tema, no
0: sé qué es. Este miedo de como... La típica me va a golpear no tengan miedo, párense porque ahí estás haciendo justicia social desde una perspectiva no tan...
1: ah, y esto va a sonar sponsor <risa> pero justamente abrir a que se escuchen este tipo de podcast a que se lean información en contra de la misoginia, en Exacto, contra de la es necesario, Ajá. o sea, si escuchas este podcast si escuchas cualquier información que te ayude a abrir y te gusta, deberías compartirla deberías publicarla, deberías hacer que sea mucho más grande porque va a llegar alguien, ¿me entiendes? y va a llegar al cuestionamiento de alguien y va a poder tener este granito de arena en la mente de qué tal si lo que digo puede estar hiriendo incluso a mi propio hermano
0: Ajá. es algo pero que sí. ya piensas ahora, antes no se pensaba mucho en esto pero bueno <risa> con esto acabamos, es un tema súper interesante pero estamos muy contentos porque Pilo va a estar aquí ya con nosotros en el podcast como digo, tenemos esta perspectiva súper importante de tomar en cuenta y si ustedes quieren que hablemos de algún tema ya saben que nuestras redes sociales están siempre disponibles nos pueden mandar un mensaje directo y nosotros lo leemos sin problema eh, ya esto sería todo en este episodio no se olviden de seguirnos también en Twitter Facebook e Instagram y muchísimas gracias por escucharnos gracias Cheo chao gracias Pilo bienvenido de nuevo
1: muchas gracias y hasta luego
0: y gracias José
1: gracias